0: terror que nos dejarán fríos.
1: Ahora a la delegación Cautemoc Don Miguel Ramírez, ¿cómo le va a usted? Buenas noches. Bienvenido, sí, señor. Por qué gusto saludarle.
2: Pues sí, el gusto es mío porque he estado batallando para tener comunicación con usted.
1: Ah, pero qué bueno que estamos en contacto.
2: Gracias. Claro que sí. Mire, es que yo tengo varios relatos que me han sucedido durante durante mi vida, ¿no? Ajá. Pero este el, el más impactante para mí fue en el a los ocho días del sismo del 85, ajá. Que eh, yo tengo tenía un taxi de los amarillos. Entonces, iba yo por la calle de Vizcaína y Lázaro Cárdenas, a los ocho días exactamente ya ve que hubo una réplica. Del, del sismo ¿Sí? o oh, bueno, tembló más o menos fuerte no
1: Ajá. no tan fuerte pero si sí tembló ¿eh?
2: claro que si sí, a los ocho días exactamente y fue un jueves Ajá. entonces yo iba acostumbraba a trabajar el taxi por la noche por la tarde, tarde-noche y esa vez faltaban pues, pocos minutos para las 12 del, de la noche cuando ahí en Lázaro Cárdenas y la calle de Vizcaína me hizo la parada un señor uh -huh. pero usted lo veía este vestido tipo ay como le dijera tipo inglés okay. con, con con el con el saco de cuadritos el pantalón de Casimir gris un sombrerito de copa angosta, inclusive traía guantes y se acerca a mí se acerca a mí y me dice caballero es usted tan amable llevarme a la calle de Amapolas uh -huh. le digo Amapolas, Amapolas yo yo, yo pensando o sea yo buscando qué calle era la que la que él quería uh -huh. entonces este, me dice le digo Amapolas, Amapolas por donde está Blanco Platico Blanco Tlatilco estaba ahí por lo que es Avenida Jardín y Circuito Interior. Ajá. Entonces este me dice, sí, perfecto, dice, por ahí exactamente, ¿por qué sabe usted por ahí? Le digo, no, pues es que somos vecinos, yo yo vivo en la Prugar, en ese tiempo yo vivía en la Prugar antes. Okay. Entonces, pues ya, agarró el señor, se subió, y este, ahí estoy. Estoy este, emocionado porque pues ya hacía mucho que yo quería comunicarme con ustedes. Muchas gracias. Sí, y este, pues ya nos fuimos, me fui todo lo que fue este ahora eje central. Y, y este, nos fuimos, digo nos fuimos porque él iba detrás de mí y yo traía un bolsito. Y, y, y él iba detrás de mí pero sentado en el lado en el lado derecho de mi lugar ya ve que los bolsitos pues no tienen un asiento adelante entonces este ya llegué a Manuel González y allí en Manuel González di vuelta a la izquierda y vi por el espejo retrovisor y el señor seguía ahí pero lo vi yo que este iba él recargado en el, en el en el cristal del del en el medallón del del car sí y pero iba agarrado yo le digo a la a la cintita esta que está ahí le digo changuero uh -huh. entonces iba agarrado de la cintita de, de, del Volkswagen cuando pues llevaba yo el radio prendido y y agarré y dije no voy a apagar el pobre señor y se ve que viene cansado y, y porque él iba como dormitando no, no iba en sí no llevaba los los ojos abiertos entonces ya cuando di vuelta a Manuel González pues lo vi por el espejo retrovisor y yo apagué el radio uh -huh. para esto ya llegé al circuito interior y ahí en el circuito interior tenía yo que dar vuelta a la izquierda para poder este... ...llegar a la calle de Amapolas ...y uh -huh. ya llegando a la calle de Amapolas ...como a... ...¿qué le diré? ...dando vuelta como a unos... 50 100 metros... ...le digo... ...usted me dice, caballero, ¿dónde lo dejo? ...volteo... ...ya no hay nadie... ...¿cómo? ...ya no estaba en el carro... ...o sea que se se desvaneció sin necesidad de que de que yo abriera la puerta para que se bajara
1: y jamás, jamás pues, volví a cruzar palabra con él, llegué ya... el radio, ajá, ajá. perdón, no, a ver si sí, entendí bien, usted iba manejando, iba a dar vuelta a la izquierda para ir a la, a la calle de Amapolas, iba por el circuito, y entonces usted voltea a ver al señor y ya no estaba,
2: o sea y sí, cuando entré yo a la calle de Amapolas, eh, o sea yéndome por el circuito a, a la derecha agarra uno a la calle de Amapolás, ya cuando tomé la calle de Amapolás, como a, le digo, 50 o 100 metros, eh, volteé a ver y volqué yo para decirle al caballero, me dice usted a
1: dónde lo dejo, ya no había nadie. Oiga, y no había manera de que se haya podido bajar, digo, digo no, sobre todo que era un Volkswagen, la sí, puerta oiga. usted luego, luego la ve cuando se abre. Claro.
2: Pero aparte, aparte de hecho yo no había parado para nada el vehículo, el vehículo no paró, uh -huh. es más, hasta parece que nos pusieron los sigas los este, especiales para nosotros.
1: ¿Puro siga le tocó?
2: Puro siga, totalmente.
1: Mira don Miguel, y cuando usted se da cuenta que no hay nadie, ¿qué, qué pasó por su mente? Eh?
2: Eh, ahí voy para allá. Entonces yo agarro y este, en, en, en el espejo, siempre traigo un, un, un rosario. Sí. Y en ese rosario yo traía un cristito que había traído de San Juan de los Lagos. Entonces digo, ¡Ave María Purísima, qué es Jalo mi cristito y empiezo a rezar. Ajá. Pero, a la hora de que yo abrí la puerta para, para este... ¿Cómo le dijera? Para ver qué había pasado, que ya me había detenido yo con el carro parece que me pusieron un ventilador a todo el tamaño de la puerta uh -huh. y un aire así como fuerte pero un aire así pues, como el aire el aire ese que se de los de miedo un chillido así bien fuerte y, y como el aire que hacen en las películas uh -huh. y pues yo sentí enseguida de la cabeza a los pies que se me empezaron a helar se me empezaron a helar y sentí yo el frío, pero hágale cuenta como que me, me me acordé yo de los de los estos entrenadores que en el fútbol americano ya ve que les echan el agua, el agua fría cuando son campeones. Ajá. Así sentí yo, señor Juan Ramón, de la cabeza a los pies, se me enfriaron hasta sentí los pies, los sentí duros del, del frío que yo tenía. Entonces agarré mi cristito y empecé a besarle. Digo, Ave María Purísima, amparame, señora. Y empecé a sentir el calorcito, luego luego. Uh -huh. ¿Eh? Pero, pues, es una, una experiencia que, que espero yo no volver a tener, porque si sí se siente rodeo, ¿eh? No, no, debe de ser eso. Yo, yo, no, yo no le platiqué, yo no platiqué a mi familia porque, pues, dije, este, va a estar... Está loco, se va, va a estar inventando algo, ¿no? no. Pero cuando le conté, señor, cuando no, yo sentía, sentía lo mismo, la
1: misma sensación y ahorita estoy sintiendo así como miedo. Oye, Oye eso este, me debe de ser una impresión muy fuerte porque es algo, algo muy, muy muy extraño, ¿no? Y de miedo, o sea, se subió un fantasma, tuvo de pasajero un fantasma, don
2: Miguel. Y, y, y a la vez pues usted se queda más impactado porque si usted lo está viendo que se sienta si usted está preguntándole a dónde a dónde lo llevo llega al destino donde él se lo pidió y nada más simplemente ya no lo vuelve a ver
1: claro y aparte se platica con él ¿Qué cosa claro. cuánto tiempo tiene esto miel pues fue en el 85, ¿sí? ah, en, el 85 en, 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 en el sismo O sea que ya tiene
0: veintitantos
2: 20... años. Ya estoy tratado de, de, de... Sí lo recuerdo, ¿no? Porque pues, ahora que son que son este... Que, que lo cuento yo, ya, ya son experiencias que... Como le era como un sueño, que fue una cosa real y, y no sí. nada más. No, nada más, este, esa, yo de chamaco
1: también, no sé si pueda contarlo. Ok, ¿sabe qué? Nada más de que una pausita y, re, y, y regresando, permítame un segundito, no se me vaya a ir, ¿eh? Con mucho gusto, señor. Gracias, don Miguel. Hasta luego. Hasta luego, no se me vaya, por favor. ¿Eh? ¿Qué cosa, eh? Y bueno, pues amigos taxistas, seguramente a ustedes les habrá pasado algo parecido, ¿eh? Ya le han contado a amigos taxistas que les han pasado cosas, pues, sobre todo a los que manejan de noche. A ver si le marcan, amigos taxistas, y si le platican una situación que se ha ocurrido parecida a la de Don Miguel aunque no sea parecida, bueno, pues alguna cosa rara, ok ustedes tienen muchas experiencias de este tipo, y bueno pues la emisión 3893 les recuerdo, siga reportando su delegación a municipio, porque a las 11 y cuarto diremos de dónde pedimos reportes para 10 paquetotes enormes no se vaya a hacer Juan Román regreso por supuesto la estrella siempre será usted y regresamos con Don Miguel Nuevamente con usted, señor. Gracias por esperarme.
2: Ah, sí, señor Juan Ramón. Gracias muchas gracias por, por atenderme. Sí, mire, gracias, este, cuando, era yo, cuando era yo chamaco, eh, se me apareció la yotana. Y eso yo les recomiendo a todos los amiguitos que nos están escuchando que, es que no desobedezcan a su mamá o a su papá, ya que es muy importante estar muy bien con ellos entonces este en esa ocasión agarré y este nosotros vivíamos allá por el molinito por uh -huh. Naucalpan eh, y este me dice mi papá trabajaba en en, en donde él trabajaba tenía tres turnos uh -huh. el del de, primer turno que era de las seis de la mañana a las dos de la tarde el de las dos de la tarde a las once de la noche y, y así el de la noche mi papá estaba en el segundo turno y me dice mi mamá, ¿sabes qué? No tengo agua y tu papá va a venir con sed y va a, pedir, va a pedir este, agua para tomar porque él llegaba y siempre había una jarra como de dos litros y, y él la agarraba y se la, se la empinaba como, como si fuera vamos para asociarse sed porque inclusive nosotros vivíamos en un como cerrito uh -huh. y el camión siempre los dejaba abajo sí, vamos, voy yo pues, ojalá y me estén escuchando algunos de mis compañeros que pues desafortunadamente ya me gusta yo uh -huh. ya no he convivido yo con ellos y ya fui por tres de mis compañeros de mis vecinos de ahí porque antes había una casita por aquí otra por allá estaba, había muy poca población sí. Entonces este, el agua que nosotros tomábamos en ese tiempo es, es este, era agua de pozo y los pozos normalmente están a la orilla del río porque todavía existen esos pozitos pero que ya no, ya nada más son para uso de la casa que, que, que lo tiene. Uh -huh. Entonces agarro voy con con mis compañeros, uno le decíamos el picotoy, otro le decíamos el borolas y, y uno que se llama Plácido. Y ahí vamos los, los cuatro, ¿no? con nuestros botes de 19 litros de de, de agua Y pues usábamos un aguantador uh -huh. Un aguantador era con el, lo que cargábamos los, los botes para cargarlo con el hombro
1: Era un, un, un palo que se usaba en los hombros y colgaban los dos eh, cubetos por cada lado, ¿no?
2: Sí, claro, ese era el, el aguantador uh -huh. Pues hay quienes, ¿no, Juan Ramón, de que nos, nos vamos? Ay, usted sabe, chamacos de 12 años. Uh -huh. no, no mide uno el peligro, no, no. Pues es la inocencia pura. Y en ese tiempo que le estoy hablando yo, pues, yo soy del, del 51, imagínense, a los 14 años sería como en el 64,
0: 65.
2: Uh -huh. Y pues ya ve que en ese tiempo, pues... Afortunadamente pues, todavía existía un poco de inocencia, ¿no? Y ahora ya no. Uh -huh. Y entonces, que ya, pues, ya me fui yo con mis compañeros, pues ahí vamos jugando y a ver quién era más legón y bla, bla, bla. Y por tal, llenamos nuestros botes. Pero al momento de estar llenando nuestros botes, yo y yo, se escuchó, se escuchó en, en, en la orilla del río, alguien que se estaba que estaba chacoaleando el agua. Como cuando lo está uno meneando con los pies. Sí. Entonces, este, el Uno de, de chamaco pues el, le, se le mete la curiosidad y se está bañando, nos decíamos uno a otro. Y pues agarramos y ahí vamos, a la orilla del río. Para eso, a la orilla del río, había unas como jaras. ¿Sí, ¿Sí conoce usted las jaras?
1: Sí, ¿cómo
2: no? Muy bueno. Eh, y, y agarramos y llevamos a la, a la orilla de las zaras a la orilla del río, y empezamos, abrimos las jaras. cuando va nuestra sorpresa, señor Juan Ramón, que era una mujer? La cara no se le dio, pero era una mujer que estaba vestida de, de, de blanco. Era, bueno, no blanco, blanco, pero sí era como grisáceo su, 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 su vestido y tenía los pies metidos en el agua de, en la orilla del río uh -huh. para eso ahí enseguida de donde estaba el, el, el pozo había una capillita donde llegaban todos los 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 autobuses los carros este, el, el transporte que usaban de de, de de Tacuba que ahora es el del metro Tacuba ahí a donde donde llegaban en San Antonio de y entonces ya que agarre, que, que empezamos a ver, pues nosotros yo creo que estábamos esperando que se desnudara, no sé, ya sabe la, la,
0: la,
2: la curiosidad de uno de chamaco, ¿no? Entonces, que de pronto empieza a, a, en la terminal donde llegaban todos los camiones entre, todo, entre toda la gente habíamos hecho una como capillita, donde teníamos la guadalupana y teníamos de otras imágenes, uh -huh. pero le habían puesto un reloj con campanitas sí. y sonaba cada hora ese reloj. Pues ahí tienes señor no, Juan Ramón que empezaron las campanadas, la primera a las doce, la segunda a las doce, la tercera, la cuarta, quince, como la sexta campanada de las doce, levanta esta mujer pero no tocó el, no tocaba el piso.
1: Río flotando.
2: Se levantó, sí, se levantó y cruzó el río, pero no directo, sino como que se fue con la corriente y que nos pega su grito, señor. Ay, mis hijos. Pues nosotros dijimos, ¡ay nuestros botes! Y si agarramos el bote y <ríe> corre hacia arriba sí, el bote. Sentimos, mire, sentimos que nos calaron de los cabellos hacia arriba, y, pues, nosotros cuando subíamos con los botes de agua de 19 litros en cada bote, pues imagínense, si sí pesan, y usted de 14, 12 y 14 años, bueno, pues, mm -hmm. lógico, es de que si sí era mucho peso para usted. Claro. Pues lo subimos, señor Juan Ramón, de un solo trancazo, todas las vidas, ah, yeah. y no se nos cayó una gota de agua. Ya sí, cuando llegamos, a, bueno, ya cuando llegué a mi casa, uh -huh. a su casa, Gracias. Me dice mi mamá, ¿quién sabe cómo me veía? Y me dice, ¿qué te pasó, hijo? Nada, mamá. ¿Qué te pasó? mira cómo ven? Y yo, pues, yo cómo me veía, pues, <risa> yo ¿no? Yo lo que quería ya era verme, ver llegado a la casa y estar ahí, junto al amparo de mi mamá. Y me dice, ¿cómo? Mamá? ¿A qué te pasó algo? ¿Y te pasó algo? Pues para no hacerte la larga como San Ramón, como a los ocho días me, este, uno de mi, uno de mis amigos, que, que le decíamos el Pitotoy, sí. él era gordito, pues empezó a estar flaco, 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 hasta que nos sacaron la verdad, que qué había pasado, y pues ya. Le platicamos, nos platicó, no, nos pusieron una cinturónita por ver desobedecido, no por lo que nos pasó, por ver Vaya. desobedecido, ¿Eh? Vaya, qué cosas, eh. ¿Cómo ve? ¿eh? No, pues impresionante. No, y, 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 y no es, y, o sea, no sé por qué, pero a mí me han pasado y tengo otros dos, pero pues hay gente que está esperando, señor Juan Ramón.
1: Eh, estamos en contacto con Miguel y nos va a dar gusto escuchar sus otras experiencias cuídense mucho
2: son dos miren son dos una es de que me salió una gual y otra junto con mi esposa cuando nos íbamos a casar me salieron las brujas ok Él estaba hidalgo cuando usted me dio porque estaba ah, con mucho gusto yo se lo cuento señor Juan Romón y de veras no sabe qué gusto me dio eh, poderme comunicar con ustedes Y, 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 y si sí, vuelvo a reintegrarles a, a la gente que me escucha Que, que, que trate bien a sus papás que, que, que estén lo mejor posible con ellos Porque estando bajo el amparo de ellos Es una bendición tener a sus papás Eso
1: es muy importante Tiene mucha razón Cuídese mucho Don Miguel
2: Sí, muchas gracias Señor Juan Ramón Y un saludo para mis hijas que yo, yo creo que me están escuchando, es Pati y Sandra y a mi hermano que, que Dios me los bendiga y que seguen por buen camino.
1: Claro, que si sí, cuídense mucho, muchas
0: gracias.
2: Que esté bien, señor Juan Ramón, y muchas gracias a usted.
0: Igualmente, gracias, buenas noches. Sí, Vámonos directamente a Ixtapalapa, ahí está Fernando. Fernando, Fernando
3: buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Pues aquí escuchando el programa que pues nos tienes bastantes sorpresas el día de, bueno, el día de hoy.
1: Muchas gracias, Fernando. Y a tus órdenes.
3: Este, gracias. Este, bueno, eh, llamaba para contar un relato que nos sucedió este, en mi casa. Ajá. Eh, de hecho, se nos, este, recibimos la visita de un Nahual. Que de, bueno, de esos este, brujos que, que se convierten en animal, ¿no? Ajá. Este, lo que pasa es que, bueno, antes este, mi tía y yo le ayudaba, a mi tía que tenía un negocio en nuestra casa de como, digamos, garnachas, quesadillas y eso. Sí. Y este de hecho era una noche muy sola, muy sola, muy sola, y este en la calle casi no había na nada de gente porque ya era parte bien tarde, como digamos las 11 porque a veces cerraba tarde. Y de repente llegó un señor así, este pues así como, digamos... Se veía que era de fuera, no se veía que era del DF, de uh -huh. entonces eh, pidió sus, 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 sus cosas, su comida, y este empezó a platicar con mi tía, y yo estaba ahí eh, también atendiendo al señor. Esto ya tendrá como unos, creo que fue en el 94, en el año 94 fue de, de, de hecho este por ahí, por el mundial, eh, Empezó a platicar con, el, con, el, con mi tía, el señor, y le empezó a decir que, porque mi papá tiene una enfermedad que es epilepsia, entonces le empezó a comentar, este, el señor, nosotros no lo conocíamos. Y empezó a platicar, y no, es que el señor esté enfermo, y este ustedes han tenido tales y tales problemas. Y, y empezó a decir muchas, muchas cosas así, que, que nos empezaron a, así como a... A, a empezar a dudar de quién era esta persona no, no, no de hecho él no nos había dicho qué identidad él, 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 o qué él era si era un brujo o algo así empezó a platicar así como una amistad uh
0: -huh.
3: y este lo más curioso fue que este tiempo atrás este el señor eh, bueno nosotros más bien sufrimos un asalto en nuestra casa y cuando llegamos mmm, ciertas cosas estaban cubiertas como de un polvo blanco o sea, cosas de valor que dejaron los ladrones de un polvo blanco. Y el señor, este de hecho, así como que daba descripciones de, digamos, un ventilador. este eh, Decía, pero no decía, des, nada más decía el color, no decía la marca. O sea, como así, a grandes rasgos decía. Y este, nos decía, no, pues es que nos lo tienen que dar porque eso, eso que ustedes encontraron con ese polvo blanco es este, producto uh -huh. de una... Como una instalación que ustedes les hicieron. Uh -huh. Y este, de hecho, también dejaron un reloj de mi papá, este, de mano, este, que era de oro. Y el Señor le empezó a decir: No, este, mire, usted tiene un reloj, este, tal, en su guardado, en, en su casa, de, de estas características, que también usted lo encontró lleno de este polvo blanco, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi papá, este, fue por él y, y, o sea, se lo dio al Señor. Y bueno. No sé qué, qué tipo de, de curación hubiera hecho el señor con esos objetos Pero lo curioso fue que el señor este pagó con... Bueno, ya le dimos todo eso Y el señor pagó con un digamos con un billete de 50 Y le tenemos que dar cambio Entonces salió el señor Y bueno, el señor antes de irse nos había dicho Que nuestras cosas las íbamos a encontrar el siguiente día en, en, en la mesa, ¿no? Y, pero, de hecho, se salió el señor Y pasaron dos, tres segundos O sea, y, porque se le olvidó el cambio Y nosotros este Nos asomamos Y ya no había nadie O sea, nada más en la esquina En la contraesquina de nuestra casa había un perro este Digamos así Un pastor, ale como tipo pastor alemán Pero muy, muy, muy oscuro Y estaba viendo hacia donde nosotros estábamos Digo, ¿qué habrá pasado en lo que Nos dio el billete? Se salió el señor unos veinte segundos, no creo que... no había ningún coche, no llegó un coche el señor ni nada y de hecho nada más estaba este, este animal enfrente viéndonos. Nosotros ya no encontramos este... Eh, ningún objeto al día siguiente, eh, según el señor era un brujo que decían que era el lobo negro de Catemaco. Ajá. Pero pues sí si no, si nos quedamos muy, muy espantados porque el señor este, como que, pues no se salió y le digo, pasaron unos segundos y salimos a ver si estaba y no había nadie. Nada más estaba el, el, el perro este que nos estaba como viendo y, y sentimos escalofrés y dijimos, no, mejor este... con todo con, Ya con todo lo que nos había dicho, pues como que no nos quedó uno así, como que hay ganas de averiguar para dónde se había ido el Señor. Y bueno, este... De, bueno, este era el relato que yo les quería contar. Este, ¿Qué ocurrió? Este, como por el año 94 ajá sí ya tiene ya tiene mucho yo creo que tenía yo unos este 13 años 14, de lo mucho pero sí me acuerdo muy bien del señor muy bien y dejaros que lo no van a olvidar sí claro no 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 porque pues, todo lo que nos nos llegó a decir y este o sea igual digamos sabía cosas más si él le hubiera sido el ladrón, digamos, este, me hubiera dicho cosas de objetos, ¿no? Pero él sabía cosas este, personales de nosotros. Claro. Accidentes que habíamos tenido y, este... O sea, los problemas este, familiares que había, o sea, digamos que... Digamos, problemas que no están escritos en un papel que se pueda ver.
1: Vaya. Pues, qué cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Te agradezco mucho que nos hayas platicado esto.
3: Sí, bueno, no, de este, no es un, este placer este, hablar con usted Juan Ramón y este pues ahora sí que aportar una pequeña historia a todos los archivos que ya tienen y, claro
2: que este, sí, te agradezco
3: sí. mucho y también quería este, ver si de una vez puedo reportar este la delegación de Iztapalapa para ver si gana y a ver si alcanzo a reportarme al ratito para okay. ver si soy tortura y me gano algo
1: ok, te sí, voy a pasar con ti sí, la reporto de una vez ¿eh?
0: sí,
3: gracias, muy amable
0: muchas gracias,
3: hasta luego, hasta luego.
0: gracias La espantaron varias veces eh, unos ruidos que al parecer pues no tenían ningún origen lógico.
1: Sin embargo, fue su esposo el que sin querer puso una trampa con la que pusieron... Eh, con lo que podemos saber qué era lo que provocaba estos extraños ruidos. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. ¿Qué hace dos
4: años? yo estaba embarazada, entonces este mi cama era enfrente de una, de una ventana en el patio. mi esposo este, regó de esa nieve en la y en todos los vidrios, entonces este agarró y este y eran la noche eran como las doce y media 1 de la mañana y de repente escuché que me tocaban la ventana así como si fuera una señal. así este me la tocaban y oh, yo sentía esto miedo no mucho miedo que vez que me abrazo este mi estomaguito Ay, yo sentía bien feo. entonces este me quedaba quieta y ya no escuchaba y otra vez fueron como cuatro veces las que escuchaba que me tocaban la ventana entonces este yo dije qué será no y no se me ocurrió salir ya en la mañana este le, le comenté a mi mamá y me dijo que, que era la bruja Y yo le dije a mi mamá en serio y me dice sí era la bruja
1: cuando llegaron al sitio de los ruidos y llevaron una gran sorpresa al ver que la ventana tenía unas marcas hechas por algo que parecía un animal. Y eso fue lo que despertó la sospecha que posteriormente se iba a comprobar.
4: Y que vamos a ver, y, en, y este la ventana estaba rasguñada. Se veían los rasguños en la nieve, así marcados los rasguños. Entonces el farol estaba chueco y tenía pelos güeros, así como rojos largos y estaba chueco. Dice mi mamá que es la bruja porque como yo estaba embarazada, y a la bruja le atreven mucho los bebés, que ya andaba rodando por aquí. Y mi mamá, o sea, sí me dijo que era la bruja, ¿no? Le dijo que metiera sal en forma de, de, de cruz abajo de mi cama y la metimos abajo de la cama ya no volví a escuchar eso entonces este ya como a la semana mi mamá le escuchó eso pero ella escuchaba como un gallo afuera de su puerta que le rasguñaba la puerta como que se quería meter y dicen que por aquí por la colonia ronda mucho la bruja
1: y bueno es una de las situaciones que se asemeja a una vieja leyenda que habla de casos similares donde se dice que las brujas acechan los hogares donde hay niños pequeños. Así se cierta Claudia y su familia saben lo que fue. Lo único que tienen en mente es que esa situación la vivieron y que jamás la podrán olvidar. Todos los archivos secretos de la mano de lugar.
0: Hola, ¿cómo está? Buenas noches
5: Hola, ¿cómo más,
1: Ramón? Bienvenida, ¿cómo está usted y cómo está Misquilucan eh?
5: Con muchísimo frío
1: ¿Hace frío ahorita?
5: Sí, muchísimo ¿Cómo?
1: Pues yo les envío un saludo a mis amigos de, de allá de y estoy para servirles Ah, pues mire, 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 Juan Ramón lo, lo que pasa es
5: que donde yo soy de, de Loro, del Estado de México Ajá ¿Ah? Y mi mamá vive ahí Sí. Que a unos que serán, no pues, 50 metros de donde mi mamá vive,
2: uh -huh.
5: hay una hacienda, una hacienda grandísima. Sí. Ya tiene muchísimos años que ya no, ya no está habitada. Ajá. Y ya incluso ya los pechos están cayendo y todo. Entonces allí hay una señora que cuidaba esa hacienda. Sí. Y, y, y le prestaban unos cuartos. El dueño de esa tienda vive en el distrito, pero ya tiene como ocho años que no va para allá. Entonces, eh, esa, esa señora, y sigue sí, viviendo cuartos, y, y descubrió un túnel. ¿Mm? Descubrió un túnel. Entonces, hay una vecina que tiene una, una tienda ahí mismo a, a, a cerca de, de ahí uh -huh. y la señora que, que cuidaba esa tienda le dijo a la señora de la de la tienda, ¿sabes qué? Yo mañana voy a ser rica. Entonces se, me, se metió la señora, su esposo, la hija, el yerno y dos señores más. Se metieron a ese túnel. Okay. Entonces, pasó todo el día y nunca salieron. O sea, no salieron para nada. Uh -huh. Y lo, los vecinos de ahí fueron a dar parte al, pues al, al Ministerio Público. Mandaron a uno, a un de rescate. Sí. Se, me, se metieron dos, dos personas de de rescate o y
1: sea se, son... se metieron no. el, al túnel y no salían no salían
5: no salieron ¿Cómo? o sea no las tres personas que, que entraron Ajá. no salieron o sea pasó un día y no salieron okay. al otro día fueron a dar aviso ah. a las autoridades sí. de que se habían metido esas personas al túnel que habían descubierto y man, mandaron a unos paramédicos, y se, y se metieron dos paramédicos a checar, a ver qué cosa había pasado, y tampoco salieron. O sea, tampoco salieron en todo el día ni toda la tarde. Al tercer día, fueron a otra vez, qué cosa, o sea, fueron a ver qué cosa había pasado ahí, y, y, y mandaron a más paramédicos.
1: ¿Los, ¿Los dos paramédicos que entraron sí salieron?
5: Los primeros dos no También Entonces
1: se quedaron
5: Tampoco salieron Ay. O sea, tampoco salieron Ajá. Entonces, tercer día Fueron a, a dar parte otra vez a las autoridades Que las personas sabían, se habían metido a ese túnel Y no salieron Entraron los paramédicos y avanzaron dos kilómetros O sea, desde ese túnel avanzaron dos, dos kilómetros y encontraron a, los, a, a las ocho personas ahí muertos
0: ¿Muertos?
5: Sí. No. O sea, no ni, ni siquiera hubo rastros de, de que él se haya caído, se haya derrumbado, nada. O sea, ¿cómo murieron? No se sabe. ¿No se Pero el túnel era... o sea, el túnel... El túnel está... da de... ¿qué le diré? Está como a unos cinco kilómetros del, del del pueblito este que se llama El Oro. Ok. O sea, fue un túnel que descubrí que, que está en, en, en esa tienda. Sí. Entonces, en, en, en esa tienda, pues, es una tienda grandísima, grandísima, uh -huh. y en las noches se oye muchísimo ruido, o sea, se oye como... 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 como caballo. Ok. Cómo galopean, cómo galopan caballos Los árboles, hay unos árboles así grandísimos suenan entonces No sé, una cosa así muy. No
1: Oiga, pero esas siete, ocho personas que fallecieron Qué triste, ¿no?
5: Sí, es lo que o está sea, todos aquí, o sea, dicen que qué raro O sea, qué raro si tuvieron esos muertos Porque se metieron al túnel. Sí Que descubrió esa señora de los cuartitos que le prestaron y de cuenta, esta señora descubrió el túnel, ella supuestamente le dijo a la vecina que ella este, al otro día iba a ser rica.
1: Porque pensaba encontrarse un tesoro, ¿verdad?
5: Eh, eso es lo que dicen, o sea, a lo mejor eh, hizo pacto con Diana, uh -huh. o no sé qué sabrán han pedido, porque si sí fueron seis personas las que se metieron primero y, y no salieron. ¿Qué cosa? Eh. Después entraron los dos paramédicos Ajá. y tampoco salieron.
1: Díjense nada más. ¿Esto cuándo fue?
5: Fue en el mes de mayo, o sea, tiene medio año. Hace poquito. Sí, incluso este, este nosotros fuimos hace como como veinte, como un mes. Ajá. Fuimos a visitar a mi mamá y nos metimos a esa tienda. Sí. O sea, nosotros pues, por curiosidad y todo nos metimos a, a la tienda Y ya hay una iglesia, Ay, bueno, es una capillita
0: uh -huh.
5: Cerca de la capilla, eh, pues como está todo ya deshabitado Hay muchas hierbas y ya grandes uh -huh. Cerca de la, de la iglesia hay, como le diré, este... Ahí donde oh, enterraban a los muertos. Okay. Entonces hay tres tumbas, una abajo, otra en medio y otra arriba. Sí. Y la tumba que está arriba, no sé si fue, o sea, fue abierta. Fue abierta, a lo mejor fue de la, una de las de las personas de por ahí. Fue abierta y hay una os osamenta. ¿Mm? O sea, hay una osamenta, yo hasta le tomé fotografías de... con mi celular,
2: uh -huh.
5: y hay una osamenta ahí, o sea, está ahí descubierto, ahora de cuenta, abrieron la... el ataúd, y, y la osamenta está así, pero no está así de fecha que... porque me imagino que ya debe tener mucho tiempo eh, esa osamenta ahí. Claro. Pero está, lo único que le falta es el, el cráneo uh -huh. y los pies de las rodillas para abajo. Porque lo demás del, del cuerpo, ahí está.
0: Ajá. Vaya, ¿Sí? qué cosas,
5: eh. Y entonces, fue mi esposo, mi hermano, mi cuñada y yo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues llevamos a los niños. Yo tengo un niño de 8 años. Sí. Y anduvimos viendo ahí por curiosidad ahora que esa hacienda. Y ahora me cuenta, hay, un, este, hay unas cabañitas que tienen en una parte de, de esa hacienda. Y nos metimos, pero al entrar usted, antes de que entre usted a las cabañitas, huele como a... Cómo le diré. Hay así como a, como a panción.
2: ok.
5: Entra usted a las cabañitas uh -huh. y está todo muy bonito. Era de, pues me imagino que vivían las personas que vivían ahí ya tiene años. Sí. Con unos lujos, o sea, todavía siguen las regaderas muy bonitas, y los, los baños, unos roteros pero de aquellos roperos y ya ve que eran macizos macizos uh -huh. y entra usted a las carañitas y huele así como a madera pero así O sea, un olor así a madera como nueva y, y supuestamente el el dueño que, digo que, que que vive aquí ya tiene ocho años que no va pero se pasan cosas muy muy raras la verdad en esa hacienda
1: no sé. y, los vecinos de ahí ahora de cuenta no quieren ni ni entrar por lo mismo
5: de que
1: se escuchan muchos ruidos y, y lo ma, y más que nada ahorita están espantados por los ocho muertos que claro, ¿Qué? oiga eh, le voy a pedir un favorcito, Le comunico con Gina y a ver si los pueden un día acompañar allá. Ah no sí claro que sí, okay. no me cuelgues Celita, permítame un segundito, ¿eh? Claro que sí. Marce Valle, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vámonos con Alfonso a Acapulco y te sigo platicando. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Me noches, pues Ramón, ¿Ahí se el miedo? Eso, aquí mero. ¿Cómo estás? <risa> estamos
6: aquí en Acapulco, estamos trabajando aquí
1: en el taxi. ¡Órale! Pues un saludo para todos mis amigos taxistas de allá en Acapulquito que... Bueno, siempre están escuchándonos
6: y sí, todas las noches escuchamos así allá, Ahí se respira el miedo
1: Muy amable, eh, gracias
6: Me da gusto escucharlo así Todas toda las noches los escucho de 10 a 12 de la noche
1: Muy amable
6: Este, ¿Ya me quieres que le cuente el relato? Por
1: supuesto, muchas gracias
6: Sí, mira, lo que pasa es que tiene aproximadamente 5 años uh -huh. Este, Ese relato yo venía de allá del hotel del Príncipe. Ajá. A la altura de, de regreso, cuando yo venía ahí por el hotel, del este, camino royal ahí este estaba un señor parado, que sí. blanco, alto, este, yo creo que medía entre unos 85, ¿sí? Sí. tenía un saco negro, pantalón negro, y en el, este, en, el, en el pecho llevaba una cruz de madera con un crucifijo este, de, de, de plata. Sí. Él nunca me hizo la parada, o sea, yo me paré, pues, siento que no había pasaje. Y se subió y me dijo que lo llevara allá por Caleta, allá a la, a la, al fraccionamiento de la Suiza. Sí. Entonces el señor me dice, eh, cuando vamos, vamos platicando, yo le hice plática. Pero al momento que se sube el señor al taxi, se siente como que si estuviera, este, eh, como dijera, como en un congelador, así frío. ¿sí? Ah,
0: caray. Se
6: siente el frío y, este yo sentí la atención pues como que me dio miedo y entonces pues el señor este lo único que me acuerdo que me dijo este, esta palabra que me dijo este la vida no tiene sentido ¿sí? Ajá. y entonces usted yo le seguí platicando y entonces le vi eso ojos que estaban así como marchitos Ajá. y le seguí platicando y cuando llegamos allá a la pizza, sí. este, hay una casa, una casa de dos pisos con un portón negro, un candado este, ese redondo grande y entonces vaga y me pone, dice, pon tu mano así, se extendida, y pongo mi mano, y me pone pura monedita de cinco pesos.
0: Uh
6: -huh. Ahora me tomen la monedita, y si cisnes estaban fríos, 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 así como el hielo. Y cuando uh -huh. se vaga el señor, nomás se dio la vuelta y se desapareció, ya no lo vi. Okay. Entonces yo me vagué y viviendo estaba por tanto, nunca vi como bro encantado ni nada. Sí. Y pues, agarro al señor, pues ya no lo vi. Permítame, permítame tantito, ¿sí? sí claro. Voy a bajar, voy a bajar mi pasaje. Okay. Permítame un segundo, Gracias, muy amable, por supuesto. Gracias. Un, abable, un, supuesto. un segundito ¿Sí? gracias. Es un minutito, nomás, permítame, ¿sí?
1: Gracias, muy amable.
6: Sí. Y bueno, este, sí, ya, entonces el señor, este, desaparece, el señor, ya no lo vi. Uh -huh. Ya no lo vi, este, pues, ahí me dio miedo, ¿verdad? Este, sentí, como, como que se me estiró el cuerpo cuando lo. Este, me dijo que no, perdón, no, permítame Ajá. Voy a bajar, estoy
1: bajando las cosas la cinta permítame Ok, gracias Y, bueno, pues, están chambeando Sí
6: ¿Senta?
1: Están chambeando los, los amigos de allá de, de los taxis de Acapulco Y saludos para todos los amigos taxistas, no solamente de Acapulco, sino de todo México Y de Panamá, de Honduras
0: pero,
1: Gracias De El Salvador, de... Eh, Guatemala, muchas muchas gracias por estar con nosotros.
6: Ay, pues, eh, eh, Adelante. Tengo una línea. Ajá. Ah, entonces el señor esta pues ya, este, ya no lo vi, verdad? Uh -huh. Y este me, me dio este como dijera, miedo pero es sea, como sentí como que este para como un escalofrío, ¿sí? ¿eh? Sí. Y a la vez se me fui este me fue, ya que me fui al otro día como a las seis siete de la tarde. Yo agarré y me fui a esta casa donde yo había dejado el pasaje,
0: uh
6: -huh. y este un señor ya, este, ya grande, como dentro de unos 70 años, y este, veo que yo estaba parado ahí y yo le pregunté al señor, perdón, él me preguntó qué hay que buscar yo le dije no, nada, uh -huh. y si algo se lo ofrece joven, le digo bueno, mira lo que pasó de es que yo traje a un señor ayer, y le describí como era alto, blanco, y, yo, y un traje negro con una cruz de madera en el pecho, ¿verdad? Sí. Y me dijo que el señor hace cuatro años había fallecido. Ah, y que, que, ay, que su papá y su mamá se fueron para la Ciudad de México para abandonar a la casa, y que no ah. solo a la casa. Y que me dijo que, pues, así como se me, yo lo describí, dice que, pues, en otras ocasiones lo habían visto que salía de ahí de la casa, ¿verdad? Uh -huh. y entonces, pues, ya, este, me dio un poco de punis, y ese, pues, ya, ya, pues no para allá, no supe nada. Y tengo otro relato de un este, de una muchacha.
1: Claro que sí, gracias.
6: Eso esa me pasó tiene aproximadamente como dos años. De ahí Ajá. por donde está el hotel Calinda, enfrente. Eh, no ¿Es el hotel Calinda? Sí, ¿cómo no? Bueno, enfrente está en una calle que es para el hotel este, de brilladera. Y uh -huh. sí, hay una casa de masaje Tenía una, un mando como a las eran como las dos y media de la mañana, la misma hora que subía el otro pasaje, sí. y me dice la muchacha, y se oiga, y se me lleva allá al fraccionamiento Mosigma, sí, uh -huh. y le digo sí, está bien, y entonces la, la muchacha se sube en la asiento de atrás, y cuando van en el asiento de atrás, este, la muchacha va hablando por teléfono, sí, y él, no nunca dejó de hablar por teléfono y vamos llegando a la Diana Cazadora y me dice, ¿me te dar la vuelta? Y este, me vas a llevar a la isla, allá por, por el hotel este, Mayamparla o el Princes. digo, sí, está bien, pues yo iba contento, pues una dejada lejos, pues, el caro, ¿verdad? Ajá. Y este, yo no más iba viendo cuánto me iba a cobrar. Y la muchacha este, va hablando por teléfono, ella va hablando por teléfono, y este, un teléfono habló por teléfono y llegamos a la isla y yo le dije, oiga señorita, este, eh, ¿para dónde le doy? Y dice, mira, agarra como que si te vas para el príncipe y así le di, y ya te faltaban como unos 500 metros de llegar al príncipe y una teja que a la playa, oscura. Y me dice, te metes en esa calle, y yo le dije, no, señor, yo no me meto para allá porque está oscuro. Y dice, métete porque me está esperando mi novio, y yo le digo, bueno, y está un vigilante de los que cuidan la obra eh y que le digo a ella, ¿me da el permiso? Pásale. Y entonces, este, pasé hasta el fondo, Guacamón, y este, han ejercido ¿no? 150 metros para llegar a la, al mar. Y había ya arenita. Llegamos. Y que me, me dice la muchacha, ¿cuánto le debo ¿Los 190? Ojo, 200 pesos. Y le queda con el cambio ¿está bien? Ajá. ahora la muchacha camina hacia, hacia la arena y está todo oscuro, oscuro. Y luego el teléfono me va todo pues, porque no había esto ni nada, todo oscuro. Y entonces yo digo, oh, esa muchacha se pues, va a la playa, bueno, y que me ha hecho el revés, y que me atasca el carro. <ríe> y pues que me y que le grito a la muchacha. Y caminé, apenas había caminado como 5 o 6 metros la muchacha y cuando la busqué pues, ya no la había, la muchacha dijo, no. así me caminé como unos 20 metros. Y uh -huh. no la vi en la muchacha, digo, y ¿A dónde lo vi esta muchacha? no la veo. Ajá. Y que me regreso al perro, y pues así que, que me pongo a fumar un tabaquito, sí. un cigarro y este, y agarró. y que me echo de para adelante para atrás, ya se salió el perro y cuando vi que venía el p... caminando hacia mí, se acercó y que me dice, ¿ya terminaste? Y le digo de qué? y dice, pues, ¿no fuiste a al baño? Le digo no yo no fui al baño, lo que pasa, pues, traje a la muchacha y pues, se quedó de ver con su novio y yo pues ya la dejé allí, y entonces me dice, yo te di permiso que entraba, porque pensé, que pues, al baño, dice, pero no, yo traía una muchacha atrás, y se bajó, y por qué, cuando la vi, le digo, que desapareció, aquí sí, yo no la encuentro, le digo, no sé para dónde le dio, pero de ahí, pues, este puro, este, monte, le digo, y no hay nada, Ajá. dice, ay, güero, bueno, dice, pero qué pasó, dice, y Dice, déjame subirme al taxi para que ya que lleguemos a la salida, yo te decía. Le digo, dime sí, no una vez, ¿sabes? Si sí, no te espantes. y Dice, lo que pasa es que esta muchacha ya tiene unos varios años, que se quise ver con su novia acá, acá en la playa, estaban haciendo la obra. Ajá. Y esa muchacha la mataron, la mataron y este entonces creo que eres el tercer artista que sale acá. Acá en este, la playa. Ajá. Y entonces Dice, era esa perra que la traen Y ya la mataron, esa muchacha Que se quedó de ver con un muchacho pues, Y ahí se desaparece ¿eh? A uno que otro taxista Y <ríe> digo, y ya me dio un poco de miedo Porque como ya eran ya casi las 3 de la mañana Y digo, no, pues ahora sí que pues La verdad pues Me dio miedo, me dio, me dio un poco de miedo Como que se me enchinó este, el, La piel Y este, me vino pues ya, este, ya no quise levantar de gana porque ya era mi parte Y ese fue mi relato, tengo otro pero no sé si quiere que se lo otro día Eh, deja de ver si tenemos tiempo,
1: tenemos tiempo, este, para... Ya tenemos, eh, tenemos cuatro minutos, en cuatro minutos se lo echa yo creo que sí
6: Bueno, mira, este me pasó, tiene aproximadamente ocho años Y de la base naval también Perdón es de una muchacha que se la base Ah, okay. pero tiene ocho años Ocho años que me pasó esto Esa muchacha me pidió la dejada para el Coloso sí. Entonces, esta muchacha Me ha me hecho una versión de que ella iba en un colectivo amarillo Me dice que ella, y una muchacha iba de pasajero Y que le dice dice la taxista Le dice, nos bajas aquí a, a la altura de los tres pero más abajito hay un mirador y dice el que no, que ahí no era parada y que le dijo a ella, dice no, váyanme aquí por favor, porque yo aquí vivo uh -huh. y se para y entonces ir pasajeros entonces cuando ella se va dice no vayan a pensar que soy la malona porque y que los pasajeros se asustaron y entonces en ese momento cuando yo pasé por ahí, por ahí por donde están los tres caminos, el otro camino, en tal mirador y que le digo completamente pues yo lo conozco yo he pasado aquí ese, a, a ver ese mirador, y, pues, está por un monte, pues de bajada para ver a Puerto Marqués. Dice, es allí, joven. Sí, yo lo conozco. Y seguimos en el taxi, y a la altura de Puerto Marqués, Ajá. dice, oiga, no le gustaría ir a ver a... ahí donde se apareció la muchacha. Si, si usted quiere, le digo. Si usted quiere, pues adelante, le digo. Vamos. Y ese fue en diciembre. Fue como un 14 de diciembre. Ajá. Me agarro, me doy la vuelta Y eso estaciona el carro Que lo estacione y que me bajo Entonces el terreno está en declive Hacia abajo Para llegar hacia el mar está en declive Y este La muchacha se acerca caminando O sea, se me adelanta como cuatro metros sí. Y se bajo pues Y ya cuando Cuando ella caminó, yo iba atrás de ella Ya la muchacha Ella iba a la misma altura que yo iba como flotando La muchacha, ¿sí? Yo no me flotando en el, en el aire, o sea, no, no descendía hacia abajo. Y yo me di cuenta pues, que me rabía eso. Ajá. Me subí caminando de nuevo, llegué al carro, y ya cuando llegué la muchacha estaba en el asiento de atrás, estaba en el asiento de atrás. Y me dije la muchacha que pues, no tuviera miedo, dice, no te va a pasar nada. Yo únicamente quería que supieras a dónde se mataron a la muchacha. Y bueno, y la verdad le boté el espejo que, que el, el petrovisó y seguimos, me decimos hasta el Coloso y cuando llegamos al Coloso ya cuando llegamos allá este, la muchacha me paga en ese tiempo yo le había cobrado 50 pesos sí. y este cuando abren la puerta está estos el todo oscuro y yo no cajamos un tiré un metro cuando la muchacha ya no estaba Porque ah, okay. apareció la muchacha y yo la verdad ese día sí, me este, plaqué me asusté y este como una semana sin trabajar porque pues la impresión de llegar una una muchacha este como otro y entonces me vine llegué ahí a, a la base naval ahí me quedé ahí me quedé estuve como una hora vaya y, y, y entonces después me dijeron los colectivos amarillos los, los que tienen esa ruta para el peloso ¿sí? le hicieron una misa y a los 15 días encontraron a una, la muchacha que supuestamente estaba muerta Sí. La versión fue de que pusieron amarilla la aventó, lo aventó, se aventó la muchacha al voladero.
0: Eh, wow. la aventó y a los
6: 15 días la encontraron muerta la muchacha.
0: Qué
1: cosa. Y, y entonces le
6: hicieron su misa pues, y ya dejó
1: de. Ya dejó, dejó de, espantar. de espantar. Oye, sí. se me terminó el tiempo, Alfonso. Cuídate mucho. Un abrazo para ti para todos los amigos taxistas de allá de Acapulco. Que la pasen bien.
6: Y fue pues, famosa, eh, se me da gusto, yo todos los días tengo su programa.
1: Muy amable te día, buenas noches. Buenas noches,
6: gracias. Hasta luego,
1: gracias. Vámonos a Cuautla con José José. Buenas noches.
7: Buenas
1: noches, Juan Ramón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias.
1: A tus órdenes.
7: Este, Bueno, yo te voy a contar algo que me pasó hace cinco años. Este, bueno, yo tengo 17 años. Y mi mamá es maestra de un jardín de niños. Sí. aquí en Cuautla, en el centro es de los más antiguos okay. este jardín fue este cuartel de José María Morelos uh -huh. y también fue un hospital uh -huh. bueno, yo fui este, a una fiesta con mi hermana que no sé, ya lo han ido tú muchas veces aquí a Cuautla sí, este, sí claro. eh, la fiesta en la que fuimos, está, no sé si reconozcas el tren escénico sí, cómo no bueno, por ahí estuvo la fiesta y hay una amiga que vive en Villa de Yala, la, la fuimos a dejar todavía más hacia un poco al sur de Cuautla, un lugar que se llama Señor del Pueblo. Uh
0: -huh.
7: De regreso, la calle, que en la calle de donde está el Kinder, sí. este hacia de, era estábamos por esto, que sería Agosto, y este... Bueno, yo iba con otro amigo Ya habíamos dejado a la chava esta En su, uh, en su transporte uh -huh. Y este El chavo era más grande que yo Y yo en ese momento tenía 13 años
0: uh -huh.
7: Y este en hace, hace mucho, demasiado frío en la calle Y pues yo llevaba una playera corta Y se empiezan a escuchar Lamentos muy feos uh -huh como 100 metros antes del kinder este de repente se, empieza, se empiezan a escuchar más lejos y creíamos que eran personas que estaban haciendo cosas que no debían hacer sí. en la calle y este y cuando vamos pasando por enfrente del jardín de niños es pura reja y en la entrada Hay bancas uh -huh. Como como volteo yo a ver, y había en las bancas una señora, mm. de, con ropa muy vieja, y yo me quedé pasmado, no sabía qué hacer. O sea, eh,
1: se veía una señora extraña, pero no se veía fantasmal, o sea, no se veía transparente
7: ni nada así. De hecho, sí, porque lo raro era que, este, ¿cómo te explico? Mm. O sea, la ropa era demasiado vieja, como de la revolución,
0: ¿Sí? pero blanca. Uh -huh. Y yo,
7: al momento que volteo me quedo petrificado, ¿no? Pues fue mucho el miedo y mucho frío, aparte, más de lo que hacía. Uh -huh. y, y los perros, y por ahí casi no hay perros, y se ¿Sí? oyeron ladridos. Y este, y aullidos y todo eso. Y mi amigo, lo que yo así como que tomé fuerza y le volteé y le dije, ¿ya viste? Y me dijo sí. Y nos queda, los dos nos quedamos tan sorprendidos que nos le quedamos viendo y voltea, porque le cubrían los cabellos la cara. Sí. Voltea y le así la cara muy chupada, ya muy, así como zombie, calavera. Okay y horrible porque acá enfrente hay, casi enfrente hay un poste de luz y a, apenas si le daba la luz en este en lo que eran las piernas y de ahí se veía uh
0: -huh. pero
7: eh, solo se le veían las piernas y ya de abajo ya no se veía nada la cara, ¿eh? y cuando vuelta pues fue más el susto y nada más siento que me empuja a mi amigo y fue de correr uh -huh. Y este pues se veían más la, los lamentos se veían cada vez cerca ¿no? y uh -huh. pues yo soy demasiado nervioso sí. y cruzamos el tren escénico ya eran las 12 eran más de las 12 y este llegamos a donde estaba la fiesta y mi hermana me ve y me dice qué te pasó y yo le dije, es que vimos a, la, a una señora en el, en el jardín donde trabaja mamá Diré, ya no me acuerdo qué pasó uh -huh. Pero de por sí en este jardín de niños pasan cosas muy raras Porque de me acuerdo antes que íbamos a los cursos con mi mamá O incluso a adornar su, ja, su salón ya de noche Y las máquinas de escribir que estaban antes se oyen solas uh -huh. este El piano se oye como lo escuchan en la noche
1: y, eso, y esto lo oye varias personas.
7: Sí, el intendente, el, de hecho una supervisora también de día vio a alguien en el kinder, la saludó y la sorpresa fue que ella dice que cuando volteó ya no estaba. Pero uh -huh. que era una señora que iba de negro y empezó, que empezó a gritar la muerte, la muerte. Bueno, nosotros nada sabemos que una señora de negro.
0: Uh -huh.
7: Este, también abajo del piano, bueno es ves que te digo que fue un hospital, sí, y un cuartel, pues en, en donde está el salón de cantos y juegos, abajo hay una, fueron a in, medio investigar y abajo uh -huh. del piano hay una fosa común, uh
0: -huh.
7: por, y yo más o menos quiero creer que por eso es que se oye el piano. Uh -huh también este pues como fue hospital y todo eso te digo se escuchan las teclas de, lo, de la computadora de la dirección y antes los teclados de las teclas de las máquinas de escribir uh
0: -huh.
7: y este el ¿Qué más digo las luces también se prenden o incluso las sillas se caen de los de arriba de los de las mesas uh -huh. este también hubo una vez en que fui a un curso con mi mamá y, y su sal, solo se ocupaban tres salones, el de ella no se ocupó. Sí. Y yo me metí al salón y estaba escuchando música en mi celular y volteé a una parte del salón y veo una silla que estaba en medio de la mesa, se cayó. Ajá pero yo no me explico cómo se cayó no tembló no pasó nada pero el chiste es que la silla estaba no estaba ni en la orilla y se cayó sola sola
1: ajá Ay, y eso cuando ocurrió eh
7: este lo de lo que se dije ahorita fue hace como dos años
1: ajá
7: lo de la señora fue ya va a ser cinco años
1: bueno bueno y esa señora eh, investigaste de dónde salió quién era
7: no, de hecho le platiqué a las maestras Ajá. este, Y me platicaron más cosas La En el salón de una maestra sale un niño sí. A la hora de la salida así, ya no sé qué, Hay una hora en la que ya no tiene que haber nadie Más que las maestras Y eso sí, se quedan a juntas
0: Ajá.
7: O adornando su jardín Los columpios también se empiezan a mover solos pero como si realmente alguien estuviera arriba de ellos sí. en la también sale lumbre del piso no. es adoquín el piso del jardín e incluso hay un árbol que está histórico aparecen películas y todo eso uh -huh. pues en esa área del la... como tiene te digo que tiene adoquín dicen que sale lumbre sí. las Incluso pasas por de noche en carro y así, y las luces están prendidas o se apagan. Y creían que era un defecto de cableado, pero no.
1: Uh -huh. y, Oye, y, y bueno, esto no tiene ninguna explicación lógica.
7: No, porque... Por ejemplo, lo de la lumbre, que no creo que tenga una explicación lógica. Uh -huh. Lo del niño... Pues se entregan todos a la misma hora, como en todas las escuelas. Uh -huh. Y este y aparte el niño que nos platicó la maestra que tenía ropa antigua, o sea de la era de la revolución. Sí. O incluso batas. Ves que te digo que era un, fue un hospital y aparte fue cuartel de Morelos. Uh -huh. Es eh, es el jardín de niños más antiguo que hay aquí en Cuautla, sí. que fue el primero, este antes de... pero está o sea llegas y luego luego te das cuenta que es muy antiguo este jardín, el árbol también es un ahuehuete me está diciendo mi mamá Ajá. este
1: y esos árboles son muy longevos eh esos árboles son muy longevos los acuehuetes
7: sí, sí de que casi es del Bicentenario
1: Uh, sí, debe de ser, ¿eh?
7: Sí. Este, bueno, yo de por sí soy de muy miedoso y me atrae demasiado esto de lo paranormal. Yo uh -huh. en las secundarias lo escuchaba mucho uh -huh. este y lo admiro mucho. Me gusta lo que hace. A ver cuándo viene a Cuautla. ¿Cómo no? Claro que está sí.
4: Muriendo de miedo.
7: Aunque lo estoy muriendo de
1: miedo. <ríe> Oye, pues un saludo, José. Y deben para toda tu familia, para tu mami, para todos ustedes y a todos los amigos de Cuautla, por supuesto. Sí. Gracias.
7: Oye, ¿le puedo platicar otra cosa rápido? Claro. Bueno, este, tiene como dos meses uh
0: -huh. que
7: estaba haciendo un trabajo de mi mamá. Y yo. Y mi hermana, ya, ya era muy tarde y mis hermanos andaban haciendo hacer en, en el patio. Mi hermana pues, y mi, mi sobrino
0: uh
7: -huh. Se subieron a la azotea Y empieza a escuchar que me gritan Ah, había, era una noche Muy bonita porque estaba no había Ninguna nube y había muchas estrellas Sí Ah, y fue, el, eh, fue la última lluvia De estrellas que hubo uh -huh. Hace dos meses, sí, más o menos uh -huh. Como un sí. mes y medio Y este Y eh, escucho que me empieza a gritar Mi hermana y mi sobrino que suba, que suba y salgo y alcancé a oír como se fue como un una turbina
0: uh -huh.
7: pues eh, unas luces pero llegan demasiado lejos y mi hermana y mi sobrino estaban sorprendidos y estaban hasta temblando eh, porque se sí les dio demasiado miedo uh -huh. este dice mi hermana que eran tres puntos como tres focos un sí. triángulo pero uh, como 10 en forma de triángulo, pero lo, se veían más los tres que formaban el triángulo de cada esquina.
0: Uh -huh.
7: Pero lo que yo le decía a mi hermana, no, pues a lo mejor fue un avión o esto. Pero es, dice mi sobrino que estaba demasiado grande para hacer un avión.
0: Okay.
7: Y es, iba muy bajito para hacer un avión de esos del de ejército o así. Pero muy grande, muy grande.
8: Mm, oye, ¿y esto dónde
7: lo vieron? Aquí en mi casa En Gautla Ajá Y, bueno, ¿esto hizo algún ruido? ¿Me andé? ¿Hizo algún ruido? Como si fuera la turbina de un avión, pero se oyó se Sí me acuerdo que se oyó, y muy fuerte Pero es lo que me dice mi hermana Un avión de esos del ejército o así, no van tan bajo Y mm. menos de esos son de ese tamaño, son más ligeros y así
1: en Cuernavaca hay un, hay un aeropuerto militar, ¿no?
7: Sí, pero no era tan... O sea, aquí pasan aviones y todo eso, helicópteros, mm. porque incluso estamos cerca de Agüedienda y este, pues hay un... enfrente Casi enfrente está el ejército. Mm -hmm. Pero nunca había... Bueno, mi hermana está asombrada desde entonces porque dice que era algo demasiado grande. Mm. Y mi sobrino pues está... Le da miedo salir a, y subirse a la azotea. Este, y lo que dice mi hermana es que lo que ella vio que se fue, esto te Tepoztlán. Ah, ok. Y este, pues eso es lo que le quería, dice mi hermana.
1: Ay, yo te agradezco mucho que nos... Hayas platicado esto y estoy a tus órdenes
7: Sí, gracias
1: Cuídate José, que la pases muy bien
7: Igualmente, mucho gusto Hasta luego, la, igualmente Venga pronto a Live.
1: Por supuesto, muy amable sí,
7: Hasta luego
1: Amable, pues, gracias. gracias Bueno Carlos, a tus órdenes
8: Sí, mira, lo que pasa es de que este Yo ahora sí que tenía Capuchón de 18 años
0: Ajá
8: Yo fui este, a Tuna Sí pues ahí en Tula llegué con unos, ahora sí que familiares de un amigo, y pues yo estaba aburrido en la noche y me fui a una fiesta a otro pueblo. Ajá. Pues en, en esa fiesta, pues ya, sabrás lo de ley, ¿no? Me puse a tomar y ya este, me dio cierta hora y me fui a lo que es la casa, pero para esto pues tenía que recorrer una distancia pues larga, que ahora sí que es de pueblo en pueblo, ¿no? Sí. Pues yo este... Iba caminando hacia lo que es la casa donde me estaba esperando Y en eso empiezo a sentir como si me bufaran en la parte de atrás De eso que te avientan el bostezo o que te soplan así caliente sí. ¿No? En ese momento yo agarro y volteo Al voltear, pues a la altura de mi cara había pues, un hocico de un perro Que era negro, grande, o sea, los ojos rojos Pues en primera instancia fue echarme a correr ¿No? Estaba en ¿Eh? ¿Estaba solo? Sí, estaba solo, pues ahora sí que ese día mi amigo andaba así como que no quería salir. Ajá. Y además como que no lo quería en ese pueblo, ¿no? Bueno, pues yo este, agarro, me echo a correr, pues volteo después de... Me paro tantito, volteo y ya veo que no está el perro. Pues yo llego a la casa donde me estaba quedando, llego espantado. Y le comento a la señora y a mi amigo de lo que me pasó. Ajá. En ese momento que yo le comento a la señora, pues espantada agarra y me dice quítate la ropa y me empieza a desvestir, y me empieza, a... o sea, pues me desvistió, ¿no? Completamente. Y me revisó ahora sí que de arriba abajo, okay. porque no tenía nada. Pues ya ahora sí que la señora no se quedó con las ganas de decirme por qué. Ah, yo okay. ya pues, me comenta que ese perro se le había parecido a varias personas atrás, pero que tenían un ardillito, que tenían que los mordía. O sea, que tenían contacto con el perro y a los tres ya fallecian. Y pues ahora sí que pues yo, ahora sí que no que quedado, pues me espanté, ¿no? Pero pues a mí me tocó y yo sí corré. Fue lo primero que hice, ¿no? Uh -huh. Y este, pues ya el momento de que este, pues pasan, pasaron los días y pues no me ha pasado nada. El único problema que tengo es de que sueño cosas muy feas y pasan. O sea, dale que, pues yo, por ejemplo, mi mamá tenía una señora que tuvo broncas con el papá de eh, mi mamá y se fue a vivir ahí. Uh -huh. Pues yo un día fui a visitar a mi mamá, pues ya conocí a la señora, la señora ya es grande, de edad avanzada. Pues después, este, la señora la señora, pues la señora sí que muerta. Le hablo a mi mamá, le hablo yo a mi mamá, este, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues es que te dije que estabas en un velorio y era de la señora esta. Sí. Y, este, y ese día que le hablo me dice, no, pues es que, o sea, yo lo soñé y le hablé como a los seis días. Me dice, no, lo que pasa es que ya enterramos a la señora, falleció hace tres días. Ajá. Y pues bueno, pasa eso. Después de un tiempo yo me caso, estoy casado. este Tengo a mi esposa, yo a, a la abuelita de mi esposa no la conocía. Y soñé a una señora así hasta luego después, este, viendo los álbumes le dije, oye, ¿quién es esta persona? Y me dice, no, pues es mi abuelita y le digo oye este pues dile a tu papá que le hable porque yo la vi la vi muy mal ahí como crees que si ni la conoces tú pues ya sabes no? pues ya agarra mi esposa y le dice a su papá pues por no dejar no? porque yo ya le había comentado de varios sueños que he tenido que igual tengo gente mal y lo que pasa pues le habla este mi suegro a, a su mamá bueno y contesta una de sus hermanas de mi suegro y le comenta que este o sea, que su eh, mamá de mi suegro está hospitalizada y está muy grave. Pues yo sin conocerla todo después de que hablo a mi suegro vuelvo este, comenzaba a se señalar a la señora, o sea, que a su abuelita, a su mamá de mi suegro, a su abuelita de mi esposa y le digo sabes qué plata que tu mamá tu abuelita falleció y dile a tu papá. Y pues agarra a mi suegro de nuevo como ya había pasado lo de la otra vez, llamó y dicho y hecho tenía, ahora sí que horas que había fallecido. Y yo sin conocer a la señora. Igual con una tía me pasó y con varias personas me ha estado pasando de que la sueño. Ahora sí que luego pues ya no sé en qué pensar, ni qué soñar, ¿no? Porque ahora sí que yo estoy dormido, empiezo a soñar y ya hasta un espanto. Y apenas tuve también un, un... Pues algo feo, ¿no? Porque yo, este, mi suegro es este, creyente de lo que es la muerte, de la Santa Muerte. Y este... Hágale ah, que yo me inculqué en eso. Pues para esto yo me compré una cadenita de, de oro de la Santa Muerte y, este, y me fui a Acapulco con mi esposa y mi familia, con mi hermana y mis cuñados. Uh -huh. Pues ya este allá en lo que es este la playa esta de piedra, la cuesta, cuesta de Acapulco. Yo nunca me quito mi esclava y ese ya agarra, bueno, mi cadena y ese ya agarra a mi esposa y me dice quítatela porque si te va a caer, el mar está muy bru muy broncudo, muy brusco. Uh -huh. Y este, agarro y le digo, no, no, yo no me la quiero quitar, y yo me siento seguro con ella, así déjalo. Y dice, quítatela. Pues total, que como agarró y me la quito ella, y ella según se la llevó a guardar. Pues al momento de que ya nos vamos de ahí de la playa, ya en camino y de repente le digo, oye, están en cadena. Y me dice, no, pues es que yo te la di. le digo, no, tú me la quitaste, la fuiste a guardar. Y la buscamos todos, nos regresamos a la playa a buscarla y no este no la encontramos siendo de que no había nadie de gente que casi la playa estaba sola y este pues bueno ya agarramos dijimos no pues tal vez lo que eran los meseros ahí o los pues que están a cargo de las palapas lo recogieron pues ese mismo día nos regresamos de, de Acapulco saliendo de lo que es el marchitúnel. túnel estaba en reparación este ahora sí que la autopista sí. saliendo del marchitúnel, este de repente todo se oscurece para todos los de mi familia a todos los de mi familia en ese momento se ve la silueta de lo que es pues ahora sí que es la Santa Muerte y no nada más la yo, la vio mi hermana entonces, y ya ¿no? no es creyente la vio mi mujer Ajá. y entró como un escalofrío entre todos, entre entonces, todos silu... en todos entró un escalofrío ¿No? entonces ¿No en el momento de que se o sea se ve la silueta y, y se va la luz o sea así como o sea una oscuridad inmensa se Car frena.
2: carlos ¿dónde se vio la silueta
8: Andrés, ¿En se la simuleta? Hacia enfrente, enfrente, hágale que, o sea, como si la fuéramos a atropellar okay. Como si la fuéramos a atropellar En ese momento, mi cuñado se frena, que era el que iba manejando, se amarra Al momento de que se amarra, este vemos todo, se nos, o sea, regresa la luz Y estábamos escasamente dos metros de ir o a sea, lo que es en, en un poco barranco, bueno, o sí, sea, barranco Ajá. O sea que pues desde ahí que me pasó eso del perro he tenido situaciones así y no solo, o sea con mi esposa, o sea con mi hermana, pero ¿cómo le puedo decir? La gente que luego sueño luego ni la conozco y de repente la conozco y ya la sueño en otras situaciones. Ajá. O sea que igual con mi, ese día que estábamos allá también una de mis tías estaba hospitalizada que la habían atropellado. Y este, y yo le digo a, igual le digo a este, le digo a mi hermano, oye, hablarle a mi papá, porque mi tía fue chiquita como se haya puesto. Y este y agarra y me dice, no, pues este, pues deja ver. Pues total, desde ya no pudimos hablar por otras cuestiones que realmente no recuerdo. Pues llegamos al DF y ya había fallecido mi tía. O sea que pues, ahora sí que eso es lo que me ha pasado. Este perro pues, que era grande, inmenso, ojos rojos. Ajá. Algunos del pueblo dicen que supuestamente ya ve que... Siempre acá hay algo muy malo, es el diablo, ¿no? Pero uh -huh. realmente no... No voy a decirle yo qué era, pero sí es, ahora sí que verídico de que la gente, bueno, dice que se han muerto allá, a me dijo esta persona, en esos tres días que esperábamos a ver qué me pasaba, fuimos a preguntar uh -huh. a las familiares y cómo les había contado el relato y si era el mismo perro, pero pues ahora sí que no sé por qué yo corrí con esa suerte o no sé. No sé por qué no me haya pasado nada.
1: Oye, ¿nadie te dijo que podría ser un Nahual?
8: No, nadie me comentó eso. A mí me comentaron supuestamente que al diablo Risi, me parece que le dicen, no sé uh -huh. en qué este idioma es, uh -huh. pero Risi algo así que el diablo loco, no me acuerdo cómo. Pero sí de Risi me decían, es que Risi, quién sabe qué otras palabras, es lo único que recuerdo. Uh -huh. Pero no, nunca me dijeron que un Nahual o nada, pero... Pero, Pero eso es que... no lo vas a olvidar nunca, Carlos. No, no, que que lo voy a olvidar? Siempre lo traigo y más cada que sueño algo, este, yo lo atribuyo a esto porque desde ahí me empezó a pasar con amigos, me empezó a pasar con personas que ni conocía y de repente así situaciones que dices, ay, no quiero ni vivirlas, no quiero ni soñarlas.
1: Claro. Vaya, Carlos, ¿qué cosas? ¿Eso cuándo ocurrió?
8: ¿Eh? ¿Cuándo ocurrió esto? Pues yo tenía, le digo, se 18 años, ahorita tengo 26, son ahora sí que ya 8 años. 8 años? Y créame que lo recuerdo así como si fuera ayer. Ajá Porque pues es una cosa tan fea y tan horrible. O sea, muchas sí. veces tú dices, no, pues un hombre, ¿no? Que te vas a andar espantando, pero no, para estas cosas, ahora sí que no hay valor, creo, humano o inhumano que lo aguante, ¿no? Porque... Claro. Y fíjate que,
1: te voy a decir una cosa, que las mujeres aguantan más. Ese tipo de sustos que, que los hombres, ¿eh? sí? Sí, las mujeres son más bromas para los sustos de de
8: Sí, cuando que ¿eh? dicen que los brujas ya creo que los traen en <risa> <risa> No, no es cierto. No, pero sí, este, ahora sí que yo, pues, me, o sea, yo en sí no tiene así mucho que escucho. Ajá. En si sí una vez nada más te escuché en Querétaro. Ajá. Estábamos allá con mis primos en el Obrajuelo, se llama. Sí. Y este y esa vez también nos pasó una cosa así de, de terror, ¿eh? de ah. que tenemos, este ahora sí que ahí está el establo, y donde está el establo, pues nosotros estábamos ahí en los pastizales a un lado. Sí. Pues este, estábamos escuchando una de la mano peluda, ya también tiene tiempo, que pues estábamos más chicos, yo tenía menos que de 18 años. Uh -huh. Sí, sí, menos, sí estoy menos de 18 años, porque allá íbamos chicos y este y en eso ¿sabes? se pasó el relato y se empezó así a centrar todo en el ¿cómo En el ambiente, este, se escucharon los caballos relinchar, patearon la puerta del establo, un caballo se alcanzó a salir y nosotros estamos así sentados alrededor de la de lo que es la grabadora uh -huh. y pues pasa el caballo de repente corriendo después de los establos así que empezaron a relinchar y todo y las patas pasa corriendo no pues Quién sabe cómo lo hicimos, pero todos entramos en una cama individual y
1: éramos como 12 primos, ¿eh? Que... En serio. Ay, Carlos. Pues te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y sigo a tus órdenes. Cuídate mucho. Sí,
0: hasta luego. Pues que la pasen bien. Hasta luego, gracias, Carlos. Vaya, sí. qué cosas, ¿eh? Fíjese que Ricardo fue a la casa de un compañero de la escuela para hacer una tarea. Pero él no sabía
1: en realidad que en ese lugar había muerto una persona que después de varios años empezó a espantar a todos los habitantes de ese hogar. Estos son los archivos secretos de La Mano
9: Peruda. Este compañero la casa es de su papá y en esta casa falleció una tía de él. La casa que quedó deshabitada es una casa de huéspedes, es una casa amplia. Una noche estaba un compañero y los compañeros estaban estudiando un ratito de descanso se fueron a tocar la guitarra en la sala. En la mesa de la sala hay un florero, un florero que tiene floristas de, de, de plástico. Mientras tocaban la guitarra y tenían el cancionero puesto en la mesa, las flores salieron volando y los dos lo vieron. En otras noches, en el piso inmediato superior, hay un solo. Cuarto, se escucha que avientan piedras y las piedras ruedan por, por el techo. Hemos subido a ver para ver qué, qué es lo que suena y no hemos encontrado absolutamente nada. Hace dos noches estábamos aquí en la noche de, de platicando. Yo cerré la puerta de la recámara y estaba yo en una visita con un amigo. Cerré la puerta de la recámara y le di espalda a la espalda a la puerta. Yo vi que mi amigo volteó a ver la puerta y dijo, ahí está el fantasma. Volteé. Y vi la puerta abierta, pero todavía no niño haciendo el arco de que se estaba abriendo. En otra ocasión, al realizar
1: un, su tarea, dos de sus compañeros recibieron el peor susto de sus vidas, que inclusive nos hizo salir corriendo
9: aterrorizados, femines desnudos, ¿eh? Otra noche, estaban dos amigos allá abajo en la sala, ya tarde, escucharon un ruido como de metal, como si se un tubo en la cocina. Caminaron hacia la cocina y cuando entraron a la cocina, el ruido se dio mucho más fuerte, como si hubieran golpeado una lámina, un martillo o algo así. Fue tanto el miedo que salieron a la calle en los También lo curioso es que no pasa todas las noches, hay ocasiones en que una amiga se quedaba aquí. Cuando esta amiga se acostó y nos acostamos todos juntos porque estamos estudiando, tenemos un examen. Cuando esta amiga se acostó sintió que alguien le pasó la mano por todo el costado, desde el hombro hasta el tobillo. Yo me acuerdo que me acosté yo, soy el último en acostarse generalmente, o el último en dormir. Tenía la puerta de mi cuarto abierta y la luz prendida y la dije que pasó, pero por mal no que llevó el diablo por sus porizas hacia la otra recámara. Espantado, espantado. Pero lo curioso es que cuando está en la novia de uno de estos muchachos, no pasa absolutamente nada. Nada, a nadie. Cuando venía otra compañera que ya no está con nosotros, ¿no? pasaba más todo. O era más como más frecuencia, o más grave
1: todo. ¿no? Bueno, hay, hay espíritus que llegan a apoderarse de lugares, adaptándolos como si fueran su morada, hasta que alguien hace algo para liberar ese sitio. Se sabe que ellos están ahí por alguna causa por algún fundamento por alguna situación que es lógica así es que muchas casas, muchos lugares pues hay situaciones extrañas que incluso los que habitan ahí no saben ni por qué dicen yo no he jugado ni una ouija yo no he hecho ningún ritual yo no he hecho muchas cosas ¿por qué pasa esto? en mi casa no nos peleamos y bueno pues algo habrá pasado en otro tiempo. Sin embargo, situaciones como estas hacen posible
0: la existencia de los archivos secretos de la mano pendiente.